0: Özgöz Radyo'da korona günlüğüne hoş geldiniz. Bugün 12 Mayıs. Dünyada günlük vaka sayıları önceki günlere göre biraz azalma gösteriyor. Fakat dünyada hala dün örneğin 75 bin yeni vaka ortaya çıktı. Salgın devam ediyor. 4.2 milyonu aşan vaka sayısı var tanımlanan ve 1.5 milyonun üzerinde iyileşen hasta var. Halen aktif, neredeyse 2.450.000'e yakın insan var. E, dün maalesef 3.400 kişi dünyada bu hastalıktan yaşamını kaybetti. Baktığımızda Rusya'daki artış devam ediyor. Dün yine 11.600'e yakın vaka ortaya çıktı. Brezilya'da da 7.000'e yakın vaka ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen rakamlar e, önceki günlere göre biraz daha az. 18.200 civarında yeni vaka var ve maalesef binden fazla insan Amerika'da yaşamını kaybetti. New York'taki yükseliş azalıyor Bu nedenle vaka sayıları Amerika Birleşik Devletleri'nden daha az gelmeye başladı New York Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk vurulan ve çok fazla sayıda vaka çıkan bir yerde 350.000'e bine yakın vakası var Fakat kontrol altına alınmış görünüyor ee, oldukça uzun süredir yaptıkları e, akılcı politikalarla bunu e, azaltmış durumdalar. Maalesef e, yaşam kaybı oldukça yüksek 27 bin kişi yaşamını kaybetti. Dünya üzerinde Hindistan, Ekvator, Brezilya ve Rusya'da e, vaka sayıları artmaya devam ediyor. Buralarda önümüzdeki günlerde salgının nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. Türkiye'de ise dün 1114 vaka tanımlandı ve bu şekilde açıklandı. 55 kişi yaşamını yitirdi. Resmi rakamları ve toplamda 3845 kişi bu hastalıktan yaşamını yitirdi. Halen 40 binden fazla aktif vaka bulunuyor Türkiye'de. Türkiye'de normalleşme her gün konuşuluyor ve herkesin dilinde. Salgının Azaldığı, neredeyse kontrol altına alındığı, bitmeye yaklaştığı ve normalleşmeye dönüş e, siyasiler tarafından da dillendiriliyor. 4 Mayıs 2020'de Cumhurbaşkanlığı yardımcılığının yayınladığı bir Covid-19 normalleşme planı var. E, buna göre bu normalleşme süreci yurt içinde dinamik bir şekilde e, uygulanacak ve bundan da Cumhurbaşkanı yardımcısı sorumlu olacak. 25 sayfalık bir plan bu. Ve e, burada e, çeşitli konulardaki takvimler ortaya konmuş. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında çeşitli kalemlerde neler yapılacağı e, ortaya konmuş. Örneğin Mayıs ayı içinde 65 yaş ve üzeri e, ve 20 yaş altı vatandaşlar için kısıtlamaların değiştirilmesi, toplu taşımalar, şehirlerden şehirlere gidişler, Restoranlar, kafe, pastane benzeri iş yerleriyle ilgili uygulamalar var. Haziran'da sosyal yaşam alanlarının açılması, nikah salonlarının açılması, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması örneğin bir Haziran 2020 olarak belirtilmiş. Sınıf kapılarından geçişler ve Temmuz ayında da tiyatro gösteri merkezlerinin açılması bir Temmuz gibi. Bunun yanında çeşitli e, kategoriler var çalışma hayatına ilişkin. Örneğin e, Temmuz ayı içinde çalışma hayatında normalleşme adımları e, atılacağı yazılmış ve bundan detayları verilmiş e, 17 Temmuz ve 1 Temmuz olarak. E, psikososyal destekler, aile içi destekler, huzur evleri, bakım kuruluşlarıyla ilgili bazı e, açıklamalar var. Sağlık kuruluşlarının e, hizmet e, sunumu ve pandemi hastanelerinin sayısının azaltılması bir Haziran olarak ortaya konmuş ve sağlık turizmi denmiş. 1 Haziran'dan itibaren e, sağlık hizmetini e, bir sağlık turizmi şeklinde vermek üzerinden bir plan var. Eğitim konusunda da sınav tarihleri, yükseköğretim kurumlarının, okul öncesi eğitimin e, çeşitli uygulamaları var. Ee, ve Ağustos Temmuz-Ağustos ayında da e, okulların açılması gibi e, planlar var. Din hizmetlerinde, örneğin 24 Ağustos'ta Kur'an kurslarını açmayı planlıyor e, Cumhurbaşkanlığı. Savunma konusunda e, çeşitli e, kalemler var. E, Ceza infaz kurumlarında ve adli süreçlerdeki Özellikle Haziran ve Temmuz'da bunlar da açılacak. Sanayi kuruluşlarının zaten tersaneler, inşaat sektörü, küçük ve orta ölçekli esnaf, hizmet ve ticaret sektörleri, organize sanayi bölgeleri ve teknoparklar hepsi Mayıs ayı içinde. 4 Mayıs ve 1 Mayıs olarak zaten 27 Nisan olayak belirlenmiş yani ilk önce normalleşmede ilk önce sanayi normale dönecek diye düşünülmüş. Ee, aynı zamanda ticaretle tabi e, gümrük işlemlerinin başlaması da e, Nisan ayı içinde. Turizm ise e, Haziran ayında konserler, müzeler e, ve belli turizm bölgelerinin 1 Haziran olarak belirlenmiş normale dönme tarihleri. E, spor e, üstlükler 1 haziranda 11 haziranda üstlük müsabakalarının başlaması 13 haziranda da e, farklı branşlarda spor müsabakalarının başlaması e, ortaya konmuş gençlik kamplarını da birazcık daha başlatmayı düşünüyor cumhurbaşkanlığı ulaşım ve hava yollarında ise 27 Mayıs'ta e, hava alanlarının içindeki restoran ve kafelerin açılması ve dış iç hat uçuşlarının da başlaması e, düşünülüyor. Ve e, en son e, kalem olarak da düzensiz göçmenler ve geçici koruma altındakiler diye bir e, bölüm var. E, 1 Haziran 2020'den itibaren geri kabul Denen operasyonların başlaması, düzensiz göçmenlerin sınır dışı etme iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi planı yapılmış ve ülkelere çıkış 1 Haziran'da yine uluslararası koruma kapsamındaki yabancıların 3. ülkelere çıkış işlemlerinin gerçekleştirilmesi planı var. Buna baktığımızda aslında Türkiye'de bir normalleşme planının zaten yapılmış olduğunu görüyoruz. Fakat gerçekten de bu normalleşmeyi bu şekilde konuşabilir miyiz? Bu önemli. En baştan beri anlattığımız gibi hastalığın aslında 3 farklı aşaması var ya da kategorisi var diyebiliriz kişilere koyabileceğimiz birincisi. PCR testiyle pozitif çıkan ve klinik bulguları olan kesin vakalar. Bunlar küçük bir azınlığı oluşturuyor hastaların içinde. Çünkü test yapılmayan ya da testi negatif çıkan fakat klinik bulgusu olan insanlar da var. Bunlar sayılara dahil değil. Bunun yanında daha çok asemptomatik olan, neredeyse bu demin saydığımız iki kategori kadar olduğu düşünülen hastalar var. Ve bu hastaları bulmak çok zor. Bu hastaları toplumda E, izole etmek çok zor. E, enfeksiyon uzmanı Mehmet Ceyhan dün e, Türkiye'de 400 bine yakın tanımlanmamış vaka sokaklarda farkında olmadan geziyor dedi. E, bu sayıya nasıl ulaşıldı bilmiyoruz ama bu doğruysa oldukça yüksek bir sayı ve normalleşmeden bahsedilebilecek bir durum yok. E, bir anda bu e, salgın yükselebilir. Çünkü Türkiye'de Üreme kat sayısını ve detaylı verileri bilmediğimiz için bir e, öngörü yapmak mümkün olmuyor. Gerçek tabloyu bilmiyoruz. Vakaların yerleri, son bir haftadaki artışlar, o bölgelerdeki yaş dağılımı ya da bölgelere göre yapılan testler bilinmiyor. Sağlık Emekçileri Sendikası geçen haftalarda Türkiye'deki hastanelerin %39'unda hiçbir test yapılmadığını Belirtmişti. Yani bu büyük bir rakam e, Türkiye'nin belli bölgelerinde, Anadolu'nun belli kentlerinde e, testler hala çok çok az sayıda yapılıyor. E, test sayılarına geldiğimizde Türkiye'deki test sayıları oldukça düşük. Bunu e, çok önceden beri söylüyoruz. E, bu aslında Türkiye'nin vakalarla ilgili test yapma kriterine bağlı. 10 Mayıs'ta Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Bir rapor yayınladı Türkiye'deki salgının gelişimi ve e, ilerleyişiyle ilgili. E, burada bir tablo var ve tabloda şunu görebiliyoruz. Bazı ülkelerin Türkiye, Birleşik Krallık, Hollanda, Almanya, İtalya, Fransa, İsveç, İspanya ve ABD'nin test yapma kriterleri. Bu ülkelerin hepsinde hastaneye yatırılan insanların COVID e, şüphesiyle ve e, e, klinik bulgularla Test yapıldığı söyleniyor. E, sosyal hizmetler çalışanları ve sağlık çalışanları için e, belli ülkelerde testler var. Örneğin Hollanda ve İtalya bu insanlara e, rutin testler yapmıyor. Türkiye kısmen test yapıyor. Doğrulanmış olgularla temaslı olan insanlara Türkiye'de e, test yapıldığı bilgisi var fakat Bakanın açıklamasına göre bu insanlar sadece semptom gösteriyorlarsa test yapılıyorlar. Yani semptomları yoksa bu insanlarda filyasyon uygulaması kapsamında test yapılmıyor. Evde duruyorlar. Yüksek risk altındakiler, bunlar yaş grubu olabilir, bakım evleri olabilir, hapishaneler olabilir ya da kronik hastalıkları olduğu bilinen belli bölgeler olabilir. E, bu insanlara Türkiye'de, Hollanda'da ve İtalya'da test yapılmıyor. Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İsveç, İspanya, ABD'de yapılıyor. Yüksek riskli yerlerden, bölgelerden gelenler bahsettiğimiz gibi yine aynı şekilde Türkiye ve Fransa'da bunlara test yapılmıyor. Uzun süreli bakım kuruluşlarında olanlar e, Dünya Sağlık Örgütü test yapılmasını önerirken e, burada Almanya ve Fransa hariç Ee, hiçbir yerde test yapılmıyor. Türkiye'de buna kısmen yazılmış fakat bunun detayları bilinmiyor. Ee, hafif semptomlu olan bireyler e, Türkiye'de test yapılmıyor. İtalya'da yapılmıyor. Fransa'da yapılmıyor. İsveç, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Hollanda ve Almanya'da bu kişilere test yapılıyor. Yani Türkiye'deki test kriteri şu şekilde pozitif bulgulu, klinik bulgulu bir hasta olduğunda test yapılıyor ve pozitif çıkarsa bu insan hastanede ya da evinde bakıma alınıyor ve etrafındaki insanlar karantinaya alınıyorlar. Fakat etrafındakilere direkt olarak test yapılma kriteri semptom göstermeleri. Dolayısıyla etrafındaki insanlar hasta için test sonucu gelene kadar normal dolaşabiliyorlar ve Herhangi bir şekilde e, bu salgını yayabiliyorlar. E, burada aslında şunu belirtmek gerekiyor. Filyasyon dediğimiz bu vakalların takibi fakat Türkiye'de bu tam net olarak yapılmıyor. Aslında filyasyon daha yeni sürveyans dediğimiz bir mekanizmanın alt kolu. Sürveyans toplumdaki genel bir tarama olarak adlandırılabilir. Bakan defaatle e, biz bunu yapmıyoruz biz nokta atışı yapıyoruz diyor. Fakat süveyans yapmazsanız sadece bildiğiniz vakaların etrafındaki öbeklere ulaşabilme şansınız var. Yeni çıkan öbekler çeşitli yerlerdeki sadece hastalık klinik bulguları gerçekleştiğinde görebilirsiniz. Bu da tabii biraz zaman kaybettiren bir durum. Dolayısıyla Türkiye'deki vaka tanımları olanın küçük bir kısmını bize gösteriyor diye düşünebiliriz. E, normalleşme konularına tekrar gelirsek e, bu virüs dünyada kısa sürede yok olmayacak. Bunun e, artık e, kabulüne varmamız gerekiyor ve buna uygun davranmak, yaşamımızı buna göre e, ayırt etmek, e, düzenlemek gerekiyor. Sayılar e, ve değerlerin de aslında e, gördüğümüz değerlerin çok bir anlamı kalmıyor. Çünkü bunun dışında daha geniş bir tablo var ve biz bu tablonun nasıl ilerleyeceğini bilemiyoruz. Tedbirleri elden bıraktığımızda bir anda eski haline dönebilecek bir durum. Bir yaşam biçimi değişimi yaşıyoruz tüm dünyada. Bu maalesef herkese dikte edilen virüs tarafından bir durum. Bizde de normalleşme ve düzelme algısı maalesef rehavet yaratıyor. AVM'lerin kapılarında toplanan insanlar, sokakta normal normal gezen İnsanları gördüğümüzde maalesef kaygı duyuyoruz ve bunda da haklıyız. Çin, Almanya, Güney Kore, Fransa, İtalya'da yeni vaka öbekleri ortaya çıkıyor. İkinci dalga korkusu her zaman baki ve maalesef bu şekilde sosyal mesafenin ve fiziksel mesafenin azalmasından kaynaklı olan yeni vakalar öbekler yaratabilir ve bir anda tekrar yayılıma gidebiliriz. Elbette mevsimsel ve döngüsel bir duruma da geçmek mümkün. O yüzden zaman ilerledikçe bu hastalığın dinamikini daha iyi anlayacağız. Fakat hastalığı ciddiyetsizlikle ele alırsak olacak şey hasta sayısının artması, yargınların artması. Belki koruyabildiğimiz riskli kesimlerin 65 yaş üstü olabilir, kronik hastalar olabilir. E, koruyamayacak hale gelmemiz ve ölümlerin artması ve zor günler bizi bekliyor olabilir. Tüm dünya için bu geçerli. Dolayısıyla alışveriş merkezlerinin açılması, turizmin e, bir anda ortaya çıkması, e, liglerin açılması, spor müsabakaları. Elbette insanlar bir süredir özgürlüklerinden fedakarlık ediyorlar. Böyle büyük bir olağanüstü durumla karşı karşıyayız dünyada. Fakat Ee, ne kadar erken ve acayici şekilde eski duruma geçirmeye çalışılırsa o kadar fazla riski e, ortaya çıkartacağız. Bunu e, kesinlikle bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Yarın görüşmek üzere. Sağlıklı günler.